0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. So much is gone. But
1: she always come along. Why don't simply just Ay, qué manera de empezar este día, este programa, Give Me All Your Love, dame todo tu amor de los Alabama Shakes. Ojalá y puedan escuchar toda la canción completa porque, uff, créanme que entrarán en calor con este frío que está haciendo. Bienvenidos al único programa que es Todo Perro y Todo Gato, siempre o oh casi siempre. Hoy, sábado 16 de enero, estará el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, que viene a contarnos de un reto que diseñó para ayudar tanto a la salud de las personas como al bienestar de los animales de Yucatán. Se trata del reto PEC, que es menos un kilo más un kilo de ayuda, y lo está lanzando para apoyar a todos los perros que están en albergues allá, que necesitan comida, porque pues ya saben que ahora las donaciones están complicadas. Así que esténse listos porque van a poder participar y ahora les vamos a decir cómo. También el doctor Víctor González, alergólogo que por la época en la que estamos, que es de las alergias en donde empiezan a exacerbarse, nos va a contar lo que hacen los gatos para provocar esta, eh, todos estos síntomas tan incómodos, cómo manejarlos y prevenirlos y luego el experto en comportamiento Ken McCourt, quien se dedica al comportamiento animal y que además cría lobos, va a explicar por qué los perros cavan hoyos tipo el narcotúnel y cómo prevenir y pues también manejarlos. Este tipo de comportamiento. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Nuestro WhatsApp es el 5529184582 para dudas y preguntas. Las redes Dominic Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes estará el podcast ya en MBSNoticias.com y en todas las repartidoras de este contenido.
0: GarraTips.
1: A muchos nos encantan los animales y tenemos ganas de ayudar, pero pues la economía, y sobre todo hoy en día, está muy apretada y pensar hasta en comprar un costal de comida puede llegar a ser un sacrificio o dejar de hacer algún otro gasto importante en la casa. Y entonces fíjense que hay gente muy creativa como el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien ha diseñado, podríamos decir, este reto increíble para ayudar a los los albergues de perros en Yucatán. Senador, qué gusto tenerlo por aquí, bienvenido.
2: Al contrario, mí, es un gusto para mí.
1: Pues fíjense que el senador Jorge Carlos Ramírez es obviamente yucateco y ha estado siempre muy preocupado por el desarrollo de esta entidad en donde radica su familia y sus amigos, que lleva 40 años en el desarrollo de la política local y nacional y pues llama la atención que además ha estado desde el Senado impulsando la protección de las abejas, el impulso de la apicultura, la disminución de residuos plásticos, proyectos de desarrollo para Yucatán, tales como la reducción de tarifas eléctricas y otros temas relacionados con el deporte, el medio ambiente y la educación. Pero eh, también tuvo a su cargo la creación y puesta en marcha de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y como titular de esta dependencia obtuvo reconocimientos por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas. Así que, bueno, pues es un honor tenerlo por aquí, senador. Y qué gusto que desde allí, desde el Senado, pueda usted incidir en temas tan importantes que a veces no se les presta tanto atención. Y usted, siendo de, de Yucatán, el tema de las abejas es muy, muy importante. Pero le voy a preguntar de eso. Pero antes, a ver, cuéntenos del reto PEC, que es menos un kilo más un kilo de ayuda.
2: El reto PEC es... Un, una idea. Yo soy, además de todo lo que dijiste, que por cierto, no sabía que tenía 40 años en la política, híjole, Puedes sacar la cuenta, pero tú no lo digas otra vez, como van a decir, ya que se retire.
1: No, hombre, al contrario, con toda experiencia. Además, hablando con un
2: legislador que pesa 108 kilos, pero pesaba 138 hace dos años, y pesaba 162 hace 10 años. Ah, o sea, yo sé ajá. que no hay nada más importante que bajar de peso. Okay. Y cuando empezó esto del coronavirus, Empezamos estas cápsulas donde presentamos el reto que tienen como única finalidad motivar a la gente a cuidarse, a que no te esperes de lo que está pasando con las vacunas, con el dinero, con este y con lo otro. Lo que sí está en tus manos es tener un sistema inmune más saludable. Y la primera parte de eso es bajar de peso. Y entonces... Se nos ocurrió porque ha estado pasando en Yucatán todo el tiempo. Hay amigos de estos albergues que nos pedían ayuda, pero antes pues ellos tenían cómo ayudar también. Hoy, con la pandemia, con los empleos que se han perdido, con los negocios que han cerrado, mucha de esta gente que ayudaba ya no puede ayudar. Y entonces lo que no puede pasar es que estos albergues, que estas personas altruistas se queden sin la posibilidad de recibir apoyo. Y se nos ocurrió eso, tú bajas un kilo y nosotros, el equipo del senador, que no es su oficina, sino que son muchos empresarios, mucha gente, esa es nuestra tarea, poner en contacto las soluciones, pues donamos un kilo de croquetas, un kilo de alimento. Eso plantea dos cosas, uno, puede ser que quieras hacerlo por estar más saludable, pero si no, que te motive saber que vas estar más saludable y además vas a estar ayudando a muchos perritos que necesitan el apoyo de su alimento. Así es que encontramos la manera de juntar las dos, los dos propósitos, Dominique, y por eso lo hicimos.
1: No, me parece lo más creativo y de lo más simpático. Ahora, ¿pueden participar personas que no vivan en Yucatán? Puede ser sí, claro ciudadanía que sí. en general. Sí.
2: Cualquiera que simplemente se inscriba ahí en el... En el WhatsApp que hemos dado no cuesta nada. Y quiero decirte que hoy, por ejemplo, me habló una muchacha que es dueña de un hotel para perros y me dijo, ella va a donar un paquete completo de, de ayuda para cualquiera. Vamos a dar premios para los 10 primeros lugares. No, no lo veo yo desde el que haya bajado más de peso. Más bien veo el que haya donado más kilos para los perritos entonces ese reto está planteado pero ves tú cómo la gente empieza a motivarse y empieza a ofrecernos cosas para ayudar en la misma idea así es que sí pueden estar en Rusia, en China, donde sea vamos a ayudar a los perritos de Yucatán porque son los que tenemos a mano pero pues tú además vas a ganar que vas a estar más saludable y bajas de peso
1: claro, eso es muy importante es un algo 360 te ayudas personalmente y ayudas a los perritos de Yucatán a los albergues, entonces lo que tienen que Hacer para entrar al reto PEC y es perder peso para empezar. Que el 15 es de
2: enero al 15 de febrero.
1: Y se termina el 15 de febrero para que queden bien guapos para el día del amor y la amistad. Entonces ustedes no, dicen van,
2: van a lucir espléndidos. O sea, es que lo Exacto. más importante. Van a respirar mejor, van a caminar mejor. Ya no van a tener miedo de caerse. No, oh, bajar de peso es fantástico.
1: Tota, y usted, como nos dijo desde el principio, lo puede atestiguar en persona. Ahora, bajé, ¿qué es lo que se bajé tiene que hacer? De gordo
2: a gordito. De gordo a mi plan gordito? Es <ríe> Quedar premios, como sí, cuando mire. era yo novio. Así voy a quedar.
1: Ándele, oiga, como allá dicen en su tierra, estás hermoso. Qué hermoso estás es gordito, hermoso. ¿no? Hermoso es gordito.
2: Hermoso. Pero yo quiero ah, quedar tintinqui. Ah,
1: ah. ¿Tintinqui? ¿Tin, tin, Así se dice. Ajá. es
2: estás
1: no en tu jugo, en tu punto. Ándale, no, bueno. eso está muy bien. Ok. Entonces, lo que tienen que hacer, senador, es pesarse y enviar su foto y sus datos por WhatsApp, ¿correcto?
2: Así es, es correcto.
1: El WhatsApp yo lo tengo aquí. ¿Quiere usted darlo o lo da usted?
2: Si fuera tan amable de darlo tú, por favor, te lo voy a agradecer. Claro que sí. Para que así lo puedas repetir, sería fantástico.
1: Va, es 999.3. 132 55 27. Lo voy a repetir y lo vamos a poner en las redes porque van a ver el cartelito también. 999-332-5527. Entonces, a partir del viernes 15 de enero, se toman su foto y se pesan, mandan su peso y lo envían por WhatsApp y el 15 de febrero van a recibir las recompensas y, bueno, sobre todo la gratificación de saber que por cada kilo que pierdan, es un mes, ¿eh? que sí les da tiempo, mínimo dos claro, tres verdad, kilos bien. se pueden echar,
2: ¿no? Yo creo que el que menos baja seis kilos, échenle ganas. Ándele, sí. No. 20 minutos de ejercicio por lo menos, pero si puede ser más, okay. mejor, y sobre todo cero harinas, cero refrescos embotellados, proteínas lo más limpias posibles y vas a ver que bajas rapidísimo, y vean sí, el nada programa panuchos, que hace el ¿eh? senador Ramírez Marín a las 8 de la mañana, y ahí damos un montón de recetas prácticas para que comas bien, comas rico y bajes de peso.
1: ¡Ay, ah, eso está buenísimo! ¿Y en dónde es donde da estas recetas?
2: En mi Facebook. Es un Facebook que hacemos todos los días, de lunes a viernes, y a veces hablamos de las vacunas y del COVID, obviamente de política un poco, pero sin ninguna tendencia se los puedo asegurar, y mucho de lo que podemos hacer para cuidarnos.
1: Para la salud. Oiga, y ya que lo tengo aquí, senador, cuéntenos acerca de la situación de las abejas en Yucatán, que es tan importante la producción de la miel allá y qué es lo que está pasando.
2: Mira, Las abejas es todo un mundo, todo un universo, no solamente es la producción de miel. Para poder producir miel necesitas hacer que las abejas vivan, necesitas hacer incluso que estén contentas. Entonces, hay que crearles un ambiente, lo que significa sembrar más plantas mielíferas, más árboles mielíferos. Eso significa inhibir la deforestación, poner en orden a mucha gente que fumiga indiscriminadamente, limitar, eliminar por completo eh, químicos, agroquímicos que afectan gravemente a las abejas. Tiene un problema de comercialización real. y si no hay humanos ...que cosechen la miel, hay menos abejas... ...y si a esos humanos no les va bien con la cosecha de miel... ...no solamente porque cosechen mucho... ...sino porque la puedan vender a un precio justo... ...no, cada vez hay menos abejas... ...entonces a las pobres abejas se les junta... ...como decimos en mi tierra, el lavado con el plancheo... ...porque por un lado está el tema de la naturaleza... ...mucho más duro, mucho más cambiante que antes... ...que las afecta y afecta a su vida... ...y hace que desaparezcan colmenas... ...y baje la población de abejas... Y por otro lado están los problemas humanos, la comercialización, la alteración de producto, que es lo que estamos teniendo ahora, una competencia desleal, y hay que decirlo, inducida por los chinos y por las prácticas de algunos países europeos, que en lugar de estar comprando miel natural, están comprando miel este, o adulterada o miel ...que es definitivamente falsa, una miel química... ...y eso ha disminuido, eso ha desplomado el precio... ...por lo tanto mucha gente se sale de esta actividad... ...resultado, tenemos una disminución de más del 50%... ...de la población de abejas del país... ...lugares Uy. en el centro de la República... ...donde prácticamente han desaparecido la población de abejas... ...es una situación muy crítica... ...y el problema es que la abeja, pues es la abeja... ¿no? ...muy chiquita, casi invisible... ...y al menos para la política había sido invisible hasta ahora el principal esfuerzo ha sido sensibilizar a la política, tanto a la legislatura como a la, ley, a la administración, de que es un problema real y serio. Yo siempre digo, y si lo que estuvieran desapareciendo fueron las, fueran las vacas, ya hubiéramos hecho algo.
1: Claro. Sí, totalmente. Además, las abejas son polinizadoras y si ellas no existen, no vamos a poder comer la mayor parte de los alimentos que consumimos, frutas, verduras. El 80%. Verduras.
2: Sí, el 80%. el 80%.
1: Exactamente. No, y Yucatán tiene una producción y tiene una miel espléndida. Y está la abeja, está mal o melopona, ¿cómo melipona o melipona, como se llama? Melipona. Melipona. Melipona,
2: que es la abeja nativa, la que estaba es la, en estas tierras cuando llegaron los españoles e introdujeron la ápice, la abeja europea.
1: Sí, y la melipona, eh, su miel oh. es muy generosa, tiene muchísimos atributos para la salud, ¿no? Te, extraordinaria. Es ajá, extraordinaria,
2: sí. pero apenas puedes producir dos litros con melipona. Entonces, es una miel extremadamente delicada y, eh, como se dice, este. Una miel de gourmet prácticamente, que obviamente tiene un precio mucho más alto.
1: Claro, así es. Pues bueno, la característica eh... de
2: las meliponas es que no tienen aguijón, por eso mm. son presa fácil en las abejas, en la europea y de la africana, sobre todo ya mezcladas que son más agresivas y sí tienen ahí. Es oh, curioso, claro. ¿verdad?, cómo es este detalle en, en unos seres tan tan pequeños.
1: Sí, creo Déjame que, decirte se vuelven... que
2: El nombre de abeja en Maya CAP es equivalente también al de ciudad, al de comunidad. Así. Ajá. Tanto veneraban los mayas a las abejas, que la habían llevado a grado de deidad, que sus comunidades usaron como nombre, el ejemplo de las abejas lo usaron como nombre.
1: ¡Wow! Pues pues son sí. animales
2: de, extraordinarios.
1: Debemos de, de regresar a, a esa veneración de estos eh, insectos increíbles porque realmente de verdad. nos dan y consumir mucho, más mucho
2: más miel, somos local. El, el último consumidor de miel mundial y somos uno, el quinto o sexto productor de miel, pero apenas si consumimos miel.
1: Sí, creo que hoy en día se está esparciendo más el consumo de la miel, pero es cierto que no, el azúcar está demasiado metida en nuestra cultura, entonces esto es algo que debemos de cambiar. Ay, senador, pues qué placer platicar con usted, estaremos en contacto después del 15 de febrero para que nos platique cómo quedaron y qué Te voy tal hacer una pregunta que nunca se le debe
2: hacer a una mujer, ¿cuánto pesos Yo a peso, sumar al reto?
1: me voy a sumar al reto, todo. Pues sí, fíjese que sí, okay, me voy a sumar al reto. Voy, peso Muy 70, bien, eso. es. Exacto, es la sí, actitud. sí. Me parece, me voy a sumar. Entonces, ya saben, el reto PEC, menos un kilo más un kilo de ayuda del 15 de enero al 15 de febrero, 999-332-5527 es el WhatsApp. Se pesan, mandan su foto y pierden peso para que por cada kilo que pierdan vaya a haber un bulto de un kilo de alimento para los albergues en Yucatán. Senador, muchísimas gracias por estar con a nosotros. Tus órdenes, a tus claro que sí, muchísimas gracias, lo buscamos. Don
2: Nick, qué bonito programa tienen. Gracias.
1: Gracias. Lo buscamos en febrero. Feliz Nos año. Lo vemos en
2: febrero. Gracias.
1: Hasta luego. Pues ya lo escucharon. A ver si ya nada de tamales, nada de roscas. Se acabó. Ayudemos a los perros de Yucatán. Stop waiting. A propósito de que ya no hay que estar esperando. Amir Gelman. Es esto. Nos vamos a un corte rapidísimo para regresar con el doctor Víctor González y las alergias. Esto es Amores de Garra. Estamos en el 102.5. No se vayan. Don't Stand So Close To Me, un clásico obviamente de polis y la pongo porque fíjense que vamos a hablar en este momento de las alergias a los gatos. Soy Dominique Peralta, estos Amores de Garra por el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música, van a Dominique Peralta y ahí van a encontrar la lista de Amores de Garra, el WhatsApp 5529184582 Dominique Peralta, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, acuérdense que el podcast se queda el lunes ya en mbsnoticias.com además de en Himalaya y todas las repartidoras de este tipo de contenido Cuidados de Garra, pues ahora eh, Ahora que es la época de frío, definitivamente es un momento en el que yo he observado porque vivo con una persona que es hiperalérgica, que se exacerban los síntomas y que puede ser una época muy incómoda. Y por esto está con nosotros de regreso el doctor Víctor González, quien es egresado de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad de La Salle, que cursó la especialidad de pediatría y que además hizo una subespecialidad en alergia e inmunología. Inmunolog y que cursó la especialidad de pediatría y posteriormente la subespecialidad en alergia e inmunología en clínica pediátrica en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y es egresado con mención honorífica de esta institución. Ha realizado cursos y certificaciones de posgrado en el campo de inmunología avanzada, inmunogenética y biología molecular y genómica en el Sinvestab, la Universidad de Manchester en el Reino Unido y el Massachusetts Institute of Technology. ...en Estados Unidos, respectivamente... ...además de haber colaborado en foros, talleres... escrito algunos capítulos para libros... ...conferencias y demás... ...y bueno, después de esta amplia introducción... ...Víctor, bienvenido a Amores de Garra... ...para que nos platiques acerca... ...de estos padecimientos... ...que luego son de las causas... ...más importantes para el abandono de gatos... ...¿tú crees? Sí, bueno,
3: primero que nada, Dominique... ...muchísimas gracias por la invitación... ...es un placer poder regresar a Amores de Garra... ...y poder platicar aquí... ...pues sí, de esta situación la verdad es que es súper común, ¿no? La vez pasada platicamos justamente de alergias en mascotas en general, pero pues si nos entronizamos en gatos al día de hoy, la verdad es que pues, es un tema no ajeno, ¿no? Para todos los que vemos este tipo de enfermedades y pues la realidad es que pues es tan común que la verdad es que muchos de nosotros tenemos algún alguno que otro conocido que conoce que tiene problemas particularmente con esta mascota y por eso a veces se entroniza un poquito más, ¿no? Que el perro, pero vamos a ir, si quieres, a hablando un poquito más adelante, de que no hay muchas diferencias o discrepancias entre pues una y mascota otro. y otra.
1: Oye, Víctor, ¿y tú sabes el porcentaje en México de gente que es alérgica? Tengo entendido que en Estados Unidos hay un 10% de la población que sufre de este padecimiento. ¿En México tienes idea cuál sería?
3: Mira, la realidad es que no hay una una, ¿cómo decirlo? una característica exacta, ¿no? En México te, adolecemos mucho de tener situaciones epidemiológicas, ¿no? Hay algunos otros estudios grandes donde se ha incluido población mexicana y la verdad es que varía mucho, pero bueno, de los pacientes en general que tienen alergia... ...más o menos un 30% va a tener... De ...alguna manifestación digamos respiratoria... ...o a nivel de la piel, por así decirlo... ...nos podemos entrar en penitis, asma y dermatitis atópica... ...como estas tres entidades o estas tres enfermedades alérgicas... ...y casi el 30% de esa población... ...tiene alguna alergia a algún animal... ...concretamente dentro de ellas está realmente perro y gato... ...casi en un 50-50... ...realmente no hay diferencia entre unas y otras... ¿no? ...entonces más o menos ahí nos estamos moviendo... Y lo que sí sabemos... O sea, a lo mejor no puedo ver de, de qué porcentaje de la población tiene, pero en estas pruebas de alergia que nosotros realizamos y que ahí sí tenemos muchos estudios mexicanos, pues es el tercer grupo de alergenos, vamos a ponerlo así, o de cosas que nos pueden generar alergia, condiciones de este tipo de problemas. En una primera instancia están los pólenos de principalmente árboles y pastos. Después está el grupo de los ácaros. Y la tercera causa aquí en nuestro país es justamente alergia al gato o perro. Predominadamente gato. verdad ¿sí? Es que es súper común, súper, súper, súper común. Y obviamente sí, cuando lo... tienes mascotas en casa, pues obviamente esto pues normalmente es muchísimo más importante,
1: ¿no? Y lo que me gusta mucho de tu enfoque, Víctor, desde la vez pasada que viniste, es que a diferencia de otros médicos, tú no tienes esta mirada tan radical de decir desaste del animal. Al contrario, veo que tienes esta técnica o, bueno, una serie de, de pasos para prevenir si es que vas a tener un animal y ya sabes que tienes la alergia o cómo resolverlo ya teniéndolo. Entonces, de entrada, es importante saber que no es realmente el pelo, sino la proteína que se genera con la saliva, la orina y la caspa, eh, según eh, se dice por ahí, esta uh -huh. creo que es la fel de uno, algo así de los gatos, y uh -huh. que esa es la que despiden en su caspa y la que ocasiona la alergia, ¿no? Entonces, tengan o no pelo, señores, los gatos les van a dar alergia si la tienen. Pero o Víctor, se las puede resolver.
3: Ah, sí, digo, nada más complementando con lo que estás diciendo. Sí, en general la alergia a los gatos, o sea, esto es pues como estoy diciendo, el 1, el 2, el 4, etcétera, 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 es lo que significa es la clasificación internacional que tenemos a los componentes que produce el gato de manera normal y que pueden generar alergia. Uh -huh. Entonces, el gato más o menos tiene identificados, identificados entre 7 y 8 alergenes identificados. Cada uno, pues este de, este pues no nada más está hablando de ve el nombre científico no del, del animal, en este caso el gato, Félix Doméstico, y después viene justamente la orden ¿no? en el cual generan alergia, Particularmente, como tú bien mencionas, casi todos los alergenos que tienen los animales, y de los gatos no dejan de ser es la situación de ello, y sus principales alergenos están mayoritariamente en la saliva, en las glándulas sebáceas, y a veces justamente algunas proteínas, como en este caso la albúmina del gato, que se puede excretar en orina, por eso se estaba señalando estas presentidades correctamente. ¿no? Uh -huh. Ahora, como bien señalabas, la verdad es que ha cambiado mucho el paradigma de tratamiento justamente de del de gato. Porque en un principio, o sea, estoy hablando hace de 60 años, 70 años, ¿no? cuando se empezaba eh, a hacer un poquito más robusta la información científica con respecto a ese tipo de enfermedades, la directriz es: ¿eres alérgico va para afuera? ¿no? Va para afuera el gato. ¿no? Uh -huh. Y obviamente, pues eso condiciona una situación de abandono impresionante. ¿no? Y de hecho, fue desafortunadamente un mensaje o un paradigma que se quedó en muchos profesionales de la salud. ¿no? O sea, eres al con el animal va para afuera, ¿no? Cierto. Porque obviamente, si no tienes, hay quien te genera esta sobrereacción, pues obviamente tú vas a estar mejor. La realidad es que conforme ha ido avanzando la evolución, o el conocimiento de estas entidades, sabemos que pues, o sea, no se tiene que ir realmente, ¿no? O sea, podemos utilizar muchas terapias de inmunomodulación, o sea, situaciones en las cuales pues nosotros, a través de soluciones o algunos otros dispositivos, vamos modulando esta respuesta exagerada para provocar, por así decirlo, una desensibilización, es decir, que vayas adquiriendo tolerancia a estos componentes. Y en las personas que tienen alergia al gato y tienen gato en casa, la verdad es que nos podemos ir muchísimo más rápido. Porque esa exposición sostenida que tienes en casa, a los diferentes componentes alergénicos del gato, va favoreciendo que todo se vaya muchísimo más rápido. Entonces es a veces un poquito más complicado, digo no quiero generalizar totalmente, pero normalmente así lo vemos en las consultas, de personas que son alérgicas al gato y a lo mejor no tienen mascota, esta mascota en casa, nos vamos un poquito más lento a los que, por ejemplo, tienen sus gatos en casa, porque la realidad es que esta exposición nos ayuda a modular muchísimo más rápido. Entonces, por eso este paradigma o situación de va la mascota al día de hoy ya no es válido, ¿no? Porque hay muchas otras estrategias o tratamientos que se pueden implementar, con lo cual, pues incluso nos ayuda a mejorar muchísimas otras cosas, ¿no?
1: Oye, Víctor, ¿y desarrollas tolerancia o eliminas la respuesta alérgica con esto que tú haces?
3: Ok, la verdad es que estamos viendo como dos, dos flores con un mismo tallo, por así decirlo, ¿no? Entonces, la tolerancia es justamente el hecho de que tú empieces a ir identificando tus componentes, pero ya no es esta respuesta exagerada frente a él, ¿no? es decir
1: Entonces, que siento comezón en la nariz y como que voy a estornudar pero ya no estornudo o cómo? exactamente mira ¿no? voy a poner un ejemplo no o sea
3: llega el pelo del gato que normalmente está impregnado de saliva tiene estos alergenos se pulveriza se hace una partícula bien chiquitina más o menos de 5 micrómetros y me dice que tan de gato. Lo respiras uh -huh. y esto se deposita en la parte interna de la nariz. Entonces, mi sistema de defensa va a decir, oye, esa proteína o esa alergia no está llegando, no es algo propio, ¿qué voy a hacer yo? Voy a montar una respuesta exagerada o desmedida en contra de este elemento, porque por una situación, los pacientes que tienen una alergia empiezan a identificarlo como generador de mucho daño, ¿no? Entonces, uh -huh. hace este boom, por así decirlo. Se traduce en inflamación por ciertos lóbulos blancos y ciertas sustancias como anticuerpos que produce el sistema inmunitario, y a partir de ahí, mediante este Inflamación y su respuesta se dan los síntomas justamente de las enfermedades alérgicas. Si se inflama la nariz, se llama ríntesis alérgica, mosquera, estornudos, congestión, ¿no? Si se va un poquito más abajo a los bronquios, pues hay inflamación, broncoepasmos, tos, lo que normalmente conocemos como asma, ¿no? Si la inflamación se da a nivel de la piel, pues tenemos estas pápulas que generan mucho comezón, se ponen rojas, secas, no, y se sangran, se llama dermatisotópica. Entonces, dependiendo de dónde se dé la inflamación, es lo que va a dar el nombre y apellido de la enfermedad alérgica. Poniéndolo en contexto del gato, si yo genero que tú lo identificas, pero ya no generas esta respuesta inflamatoria frente a estos elementos, pues obviamente eso que va a condicionar de que tú tengas menos síntomas o lesiones o lo que sea, obviamente vas a tener menor necesidad de dar medicamentos y obviamente la respuesta alérgica disminuye por consecuencia. Pero
1: no se elimina por completo.
3: En el caso de la inmunoterapia casi podemos hablar de, de un éxito total, dependiendo de a qué estamos en limitados, pero la verdad es que la respuesta y las de éxito que tenemos es muy buena, muy muy, muy Ay, qué buena. Gente que durante esperanza? tiempo, a veces no tienen que utilizar ningún medicamento para el control de sus síntomas, y puede estar abrazando sus gatos, jugando con ellos sin mayor problema.
1: ¿Y esta inmunoterapia se lleva a cabo bajo ciertos medicamentos al principio, o cómo, en qué consiste?
3: Ok, va a sonar a lo mejor un poquito la alquimia a través de la, de la radio, pero vamos a ponerla así. A <risa> preparamos una solución de estos elementos alergénicos, ¿no? que tienen distintas concentraciones, vamos de concentraciones muy diluidas a obviamente una concentración que nosotros calculamos según, dependiendo a qué este sensibilizado o qué componentes alergénicos del dato tiene pues, nuestro paciente, vamos administrando de la manera seriada, según una serie de calendarios y esquemas, y a través de esta exposición seriada, obviamente purificada, esterilizada y muchas otras cosas, vamos provocando este proceso de modulación, ¿no? Entonces, vas haciendo lo que nosotros hacemos mediante la administración de este tipo de tratamientos, es un switch o un giro en la forma en la cual tu sistema de defensa está reaccionando para modularlo, ¿no? Y llevarlo hacia otro tipo de respuestas que no condicionamiento de estas enfermedades alergias. Hay, hay dos administraciones principales al día de hoy, ¿no? Una es la clásica, la subcutánea, las famosas vacunas clásicas de los alergólogos, ¿no? Que normalmente uh -huh. se ponen o se ponen en la cara interna de los antebrazos, digo, cara externa de los antebrazos, y la otra, pues es relativamente nueva, ¿no? Porque ya tiene un ratote, que es la sublingual, que son gotas que nos administramos debajo de la lengua, ¿no? Obviamente, eso dependiendo de cada paciente y el contexto en general con el cual nosotros vayamos desenvolviendo, ¿no? Al principio siempre se indican dos cosas medicamentos que nos ayuden a controlar los síntomas porque obviamente apenas lo estamos desensibilizando y obviamente este tratamiento coadyuvante que va a condicionar la modulación y poco a poco lo que vamos haciendo es haciendo la transición ¿no? para que únicamente se quede la vacuna tal cual ya los medicamentos pues obviamente ya no serán necesarios y finalmente suspenderemos el, según el esquema o el tiempo involucrado esta situación y a partir de ahí pues ya sin, sin síntomas, sin medicamentos y con calidad de vida excelente.
1: Hijo, qué impresión. Es el principio de la homeopatía, ¿no? Que te dan la sustancia a la que eres alérgico en muy pequeñas dosis o ciertos venenos como arsénico, en fin, y muy, muy, muy pequeñas dosis y con eso te, te van curando. Qué increíble porque, por ejemplo, hay personas que necesitan tener inhaladores y que se la pasan tomando que algunas desinflamantes y cosas así, pero pues la verdad yo veo que eso no es vida. Se preparan para la temporada de alergias, pero siguen bajo un tratamiento con medicamentos todo el tiempo. Y esto es como una forma muy distinta, en donde ya no vas a tener que tomar los medicamentos, y sí te puedes curar. Sí,
3: sí, sí, o sea, la verdad es que es cierto lo que tú mencionas, ¿no? Y la realidad es que, pues, por ejemplo, en el caso concreto del gato, el gato por los múltiples alergamos que tiene y por las características que genera, y generalmente los alergios son proteínas, ¿no? Pues las proteínas son lo que se reconoce tal cual, ¿no? Y a partir de ahí se genera esta respuesta inmunitaria exagerada. Aquí hay un tamaño muy pequeñito, entonces los alérgenos del gato, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con su contraparte, que son los perros, puede viajar, por ejemplo, en el sistema respiratorio a situaciones un poquito más internas. Sabemos, digo, no, no podemos hacer absolutistas siempre en medicina, ¿no? Pero mayoritariamente cuando hay problemas respiratorios, alergia al perro, generalmente se concentra en la nariz y con el gato sí hay posibilidad de que estos viajen hacia partes más internas, vamos a mostrar aquí a bronquios y por eso a veces las respuestas cuando hay alergia hasta el gato, pues son un poquito más intensas, ¿no? Ya no más es la de ahí, sino a lo mejor ya estás utilizando, como tú mencionabas, inhaladores otra situación. Por eso a veces se tamiza mucho más, ¿no? Porque pues pareciera que por las características o el tamaño de la partícula pudiera generar respuestas un poquito pues, más sistémicas, y ya no tan localizadas por esta misma situación, pero la realidad es que, pues sí, muchas veces un esquema de inmunoterapia es más que suficiente, y a veces, pues sí, podemos estar hablando de curación total en un a muchos pacientes.
1: Qué increíble para todas las personas que aman a los gatos y tienen este problema. Entonces, si tú tienes a un gato, es probable que avances mucho más rápido que las personas que no lo tienen, es lo que tú has observado, ¿correcto? Así es, y no solo yo, en general, todos bueno, En general.
3: Típica,
1: así lo señalan. Así es. Y si tú tienes alergia y ya quieres tener al gato, pero no lo tienes todavía, de todas maneras, te puedes ir a hacer el tratamiento. Sí, te puedes ir al
3: tratamiento, y de hecho, si llega el
1: gato después que
3: de ha el tratamiento, pues de igual forma, ¿no? Nos vamos. Vamos a beneficiar justamente de esa exposición. Entonces, claro, pues, seguramente porque, su evolución será probablemente muchísimo más rápida de lo que vemos cuando pues, la mascota más
1: en casa. Buenísimo, así que ya saben, no hay que tomar distancia como en la canción de Polis de que no te pares tan cerca de mí ni restringir al gato a ciertos lugares de la casa ni dejarlo afuera y, y bueno todas esas cosas que uno puede hacer lo que sí recomendarías es tener una limpieza impecable en casa, ¿no? de cualquier manera Sí,
3: o sea, eso pasa con ¿Por qué ¿no? ¿Por qué? Porque uh -huh. obviamente las personas que tienen mascotas en casa o que tenemos mascotas en casa, pues el riesgo de que nos podamos sensibilizar a nuestras mascotas y a lo mejor que hay un poquito de antecedente genético y demás que podamos dar enfermedad alérgica, pues obviamente es muchísimo mayor. ¿no? Entonces, tener ambientes no muy saturados de lo que sea, sobre todo viendo que pues, normalmente estos alergias no los vamos a encontrar en el pelo o en orina o a veces en las podemos llegar a encontrar incluso en esquidema, este pues obviamente si mantenemos una buena buena higiene y esos elementos no permanecen mucho tiempo en los espacios en donde nosotros convivimos, pues obviamente vamos a tener menos exposición y el riesgo va a ser muchísimo menor. Y si tienes síntomas, pues de igual forma, esto te va a ayudar a que tengas menos exposición, que menos inflamación y obviamente tengas, de igual forma, menor cantidad de síntomas y que me requieras medicamentos para el control de los
1: mismos. ¿no? ¡Qué maravilla! Pues una muy bonita manera de iniciar el año, Víctor. Muchísimas gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tienes redes, tu teléfono, correo, ¿por dónde?
3: Sí, claro, pues eh, en redes sociales, nos, nos pueden encontrar en alergiamx.com, en Facebook Instagram así nos encuentran, o pueden visitar nuestra página web en www.alergiamx.com y ahí están todos nuestros medios de contacto y con todo gusto podemos hacerles llegar la respuesta a sus dudas sin mayor problema.
1: Buenísimo, oye pues entonces, ya vienes luego para hablarnos de la alergia a los perros. Con gusto, cuando guste, a la orden. Padrísimo, Víctor, muchísimas gracias por haber estado en Amores de Garra. No, muchísimas gracias a ti, Dominique, y estamos en contacto siempre. Perfecto, claro que sí. Nos vamos rapidísimo a un corte para regresar con la entrevista con Ken McCord, con esto que se llama Gramercy Sunset de The Hot Sardines. ¿Qué tal, eh? Las sardinas calientes, me encantan los nombres. Para que sepan por qué los perros cavan narcotúneles en su jardín. Volvemos. de nada, dice Meteoros. Esto es Amores de Garra, bienvenidos de nuevo, qué bueno que no se han ido, les recuerdo el WhatsApp para cualquier comentario, 82 Dominic Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook, mbsnoticias.com para el podcast, igual que en Himalaya y todas las repartidoras de este contenido, a partir de lunes podrán escuchar este programa. Educa con garra. La semana pasada, el adiestrador Darwin Angulo estuvo por aquí explicándonos el 101 de cómo echar a nuestros perros. Yo intenté con mi perra, pero es tan intensa y tan miedosa que estábamos en la terraza y todos los ruidos de alrededor le parecieron mucho más interesantes que el jamón que traía yo en la mano. Voy a poner el video para que vean. Entonces estoy por resolverlo y ahora lo voy a intentar otra vez con ella en otro lugar donde no haya tantos estímulos y con mi otra perra para que vean, si ustedes se animan a intentar la técnica, por favor manden sus videos y si tienen preguntas sobre todo, envíenlas y se las vamos a pasar a Darwin que viene el próximo sábado y me dijo que quería decirles que una vez que el perro aprende a echarse con la técnica que nos explicó el sábado pasado, quienes no lo escucharon lo no pueden ir a la sección de podcast es en el momento que el cuerpo del animal se está moviendo hacia abajo hay que darle la instrucción y decir abajo, down, eh, como ustedes le quieran decir o echado, ¿ok? Y una vez que ya está abajo, entonces le dan el premio. Y luego están parados y van a echar al animal, tienen el premio, se lo enseñan como lo hicimos, y eh, están... no, otra vez. Están ustedes parados y le muestran otra vez el premio como lo hicieron y... Una vez que está bajando el animal, el cuerpo, otra vez le dicen abajo, down, echado, como quieran, y le dan el premio. Y esto dice Darwin que hay que repetirlo 100 veces. Entonces, solo hay que premiar al animal cuando le das la instrucción, no cuando se echa solo. Pero primero se fija el comportamiento y después se fija la, el comando, el comando ya de voz. Mándenos sus preguntas, sus videos en Twitter, Facebook o en Instagram, y si tienen las preguntas, para Darwin también. Y ahora va la entrevista con Ken McCord, que es propietario y maneja Four Paws, que es un servicio de comportamiento animal en Doyleston, Ohio. Ha trabajado con muchos animales con problemas de comportamiento y asistido a hospitales, a binomios, manejadores, en, los, en policías, en hogares de ancianos y muchas otras áreas. Y también les decía que cría y estudia a los lobos, los zorros y los coyotes. Ahora nos va a platicar acerca de qué es lo que pasa cuando un perro cava hoyos en un jardín y qué es lo que podemos hacer. Ken McCourt. Amores de garra. Una chica me hizo esta consulta porque tiene un problema. Rescató a un Weimaraner Runner que estaba atado a un poste que decía: Adóptame. Tiene a la perra hace cuatro años y parece que tiene como cuatro años y medio. Cuando se queda sola en la casa, destruye las camas, agarra los cojines y le saca el relleno. Hay dos perros más y realmente no está sola.
0: Well, when animals, when dogs specifically are frustrated, um, one of the rescató a un Weimar Runner que estaba
4: atado a un poste que decía adóptame que la tiene hace cuatro años parece que tiene cuatro años y medio cuando ésta se queda sola en casa destruye las camas agarra los cojines y le saca el relleno hay dos perros más realmente no está sola cuando los animales específicamente los perros están frustrados una manera en que gastan su energía le llamamos comportamiento de reemplazo actividad de la extremidad toráxica o comportamiento de la pata delantera. La razón por la que los perros rascan la puerta, le brincan o nos brincan a nosotros, es por la actividad de la extremidad toráxica. Si están frustrados, no saben qué hacer. Van a rascar. Este perro quizá empezó a hacer esto con su anterior dueño cuando estaba fuera en la tierra y le pareció entretenido hacer este comportamiento. Empezó como comportamiento de frustración y terminó siendo entretenimiento. Y ahora cada vez que el perro está frustrado, debe de haber algo de ansiedad por separación en algún nivel. El perro se va a la actividad de la extremidad toráxica. Ahora que destruir cojines, cuando nos sentamos en la cama o en los sillones, escamamos células de la piel, del pelo, ADN, sudor, lo que me digas. Los perros nos identifican por el olfato. Si quieren, una imagen a color de nosotros, la tienen en la cama, el sillón. Al rascar y excavar afuera, puede que encuentren algunas cosas interesantes en el suelo que oler, pero al rascar y olfatear en la casa, encuentran cosas interesantes que excavar porque todo huele al amo.
0: Este es un perro frustrado, porque el perro quizá tenga algo de ansiedad por separación.
4: No pasa cada vez que ella se va, lo que sería ansiedad en lugar de angustia. Si el animal sufre de ansiedad por separación, ellos son animales sociales. Ellos no saben que estás en el trabajo haciendo dinero para que ellos puedan vivir con todos los lujos. Creen que te pones ropa especial y que los abandonas cada día a cierta hora. Buscan las señales de salida. Nunca les digo a mis clientes que las cambien porque hay cosas que tienes que hacer. Como agarrar las llaves del coche y cerrar la puerta de entrada. No puedes deshacerte de esas señales. Así que les enseño que hay maneras de calmar al perro rápido. Hay una variedad, dependerá del perro. Si el perro lo hace todo el tiempo que el dueño se va, entonces va a necesitar ayuda farmacéutica, junto con un buen programa de modificación de comportamiento. La ayuda farmacéutica por sí sola no hace nada. Si fuera mi cliente, querría que el veterinario le bajara el nivel de estrés al perro para que cuando se estrese no llegue tan alto. Esto lo haría más fácil para remodelar el comportamiento y luego le quitas el medicamento al perro. Tendría que verlo como cliente. Estoy adivinando. Pero me parece que el comportamiento, actividad de la extremidad toráxica, se refuerza con dos ambientes, afuera y adentro. El animal ha aprendido que adentro el olor humano está en los cojines, en tapetes y cosas así. Y aunque los esté masticando, tiene dos hoyos en sus caninos, llamados nasal dogs, conectados a su fábrica dolor al cerebro, que cuando mastican es como si olieran y satisfacieran ese deseo. Si yo extraño a mi esposa, saco mi celular y me pongo a ver fotos de ella. Es lo que los humanos hacemos. Si yo fuera un perro, querría tener sus calcetines
0: sucios para olerlos y acordarme de quién es. Pero si se corrige. Es fixable, How, how anxious is the dog when she's not there? If, it, if the other dogs aren't mimick this behavior and the dog does not interact with them when she's gone then
4: se corrige indudablemente. Hay que ver qué tan ansioso es el perro cuando ella no está y si los otros perros no imitan el comportamiento y no interactúa con ellos cuando ella no está. Ella necesita encontrar algún tipo de entretenimiento para este perro. Con este tipo de perro suelo empezar con lo que hace ahora y luego trato de moldear a lo que me gustaría que hiciera. En Estados Unidos, no sé aquí, pero lo puedes tal vez conseguir en eBay. Se llama Snuffle Max. Es un tapete que trae muchos hilos amarrados juntos. Es un tapete, pero tiene muchas fibras. El perro no puede sacar las fibras. Le metes en los hoyitos premios para que los encuentra. Usualmente cuando tienen ansiedad por separación y quieren el olor humano, voy a poner mi olor en la croqueta. Es muy fácil de hacer. Recoges algo de tu sudor si andas cortando el pasto y traes una bandana en la cabeza o algo que recoja el sudor. Se lo puedes exprimir a un frasco. Lo pones en el frasco o en una botella. Le pones agua destilada, no agua de la llave. Lo dejas remojar. Lo exprimes y lo pones en una botella con infusor. Y se lo rocías a la croqueta. Ya huele a ti. Haría eso. Lo rociaría en el tapete para que se vaya con él y no destruya mis sábanas y no dejaría las otras cosas a la mano para que no las pueda agarrar. Lo intentaría en salidas cortas. Si el perro va a sentir estrés y va a acabar algo, que lo refuerce ese comportamiento sea el Snuffle Max, el tapete. Si sí veo que eso funciona. Dejó de usar mi olor y solo la comida. Y si eso funciona, estoy tratando de disminuir la ansiedad. Si el animal está muy ansioso, no va a comer. Si huele como yo, tal vez lo haga. De menos probarlo. Si eso funciona, entonces le pondré un con relleno para redirigirlo otra vez, ya que estoy tratando de sustituir mascar y lamer en lugar de cavar. Si logro que el perro haga eso, será un proceso de conseguir que el perro muerda huesos y cosas así. Y si el perro necesita medicamento, sería el momento de empezar a retirarlos. Eso lo tiene que hacer el veterinario. No es la opinión del entrenador. Cualquier adiestrador que le diga a las personas que necesitan un medicamento y una dosis específica en Estados Unidos, lo pueden arrestar. Necesita dejar el el negocio, porque eso es lo que los veterinarios hacen. Mi esposa es veterinaria. Sé mucho acerca de medicamentos, porque voy a muchas conferencias veterinarias de comportamiento. Nunca, nunca les digo a las personas qué medicamentos o dosis usar, aunque sé cuáles son, pero sí sé cuándo las necesitan y cuándo no. Si están experimentando ansiedad importante, especialmente si se están lastimando a sí mismos o tienen daños por la merce, o se está mordiendo las uñas o muerde cosas y se las traga y las encuentras en sus heces. Esto es lo que que llamamos comportamiento que se daña a sí mismo. Necesitan medicamento. Punto. El comportamiento es tan intenso que no los puedes interrumpir. La manera de abordarlos es con medicamento. Eso ayuda. No los cura. Ayuda. Los medicamentos nunca corrigen un comportamiento. Solo ayudan. Me suena que el perro tiene temas de ansiedad. Sus habilidades para enfrentar problemas que se salieron de control.
0: Of what to do with the exactly. okay.
1: Thank you so much. You're
0: very welcome. Amores de Garra.
1: Pues esto es lo que nos dice Ken McCord, el experto, acerca de la problemática de comportamiento cuando hay ansiedad por separación, y una manera que suena bastante fácil de aplicar. Espero les sea útil. I know. Gracias por estar con nosotros. Eh, la próxima semana, como les decía, vamos a tener a Darwin Angulo. Cuéntenme, por favor, manden sus videos a Amores de Garra en Instagram o Amores Garra en Twitter para ver cómo van progresando con el tema de sus mascotas y enseñarlos a echarse. La próxima semana Darwin nos va a enseñar a cómo hacer que nuestros perros no muerdan lo que no deben. Así que si tienen preguntas para Darwin, envíenlas al WhatsApp o por redes, como ustedes quieran, para para que se las vayamos pasando y se las contesten. 5529-184582 es el WhatsApp. Esto se acabó, señores. En nombre de todo el equipo de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en Los Controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y sigue el libro de tu vida con Miyaki.